2: muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa que hacemos aquí en Familia y Colegio. Y este miércoles 4 de marzo de 2020, en primer lugar, saludamos a los que nos encontramos aquí en el estudio. María Eugenia, buenas noches. Hola,
3: muy buenas noches a todos. María
2: Eugenia La Torre y Miguel Travesí, también en el control de sonido. Hola, Buen muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bien, pues decía que ya estamos en marzo, recién estrenada la cuaresma, hace muy poco tiempo, la semana pasada, y a menos de un mes de ya de la Semana Santa se acercan también esas vacaciones también de, de escolares, ¿no? ...en esa fecha en la que tanto anhelan nuestros alumnos, ¿no? Y hoy, en la festividad de San Casimiro... ...pues recordamos que también desde esta temporada 2019 20 ...el programa, este programa de Familia y colegio, ...se emite los miércoles a las 9 de la noche... ...no como en el horario anterior, que era los viernes... ...y como siempre, cada cuatro semanas... ¿Cuál es el objetivo del programa de hoy? Pues hoy vamos a terminar la serie de programas que ya comenzamos, que hemos ido dedicando a mejorar la comunicación en la familia y en el colegio, conociendo mejor las actitudes y habilidades que se pueden desarrollar en este sentido y para ello pues vamos a tratar hoy de la comunicación entre padres y colegio, entre el colegio, dentro del mismo y entre nuestros hijos y sus amigos o compañeros. Y comentaremos también algunos aspectos de la comunicación a través del móvil, de las tablets, de los medios modernos, digamos, de comunicación. Bien, pues ese es el objetivo del programa y hoy pues, vamos a introducir el programa, como hacemos siempre, con nuestra sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Bien, pues con el fondo de la melodía de la canción «Qué mundo maravilloso», porque vivir realmente es un regalo maravilloso, vamos a escuchar un fragmento del libro «Jugar, la forma más divertida de educar», en el que su autora, María Isabel Jiménez Domecq, quien fuera tertuliana de este programa en, su en los primeros años en que lo hicimos, pues nos va a hablar de la ciberadicción y el juego.
3: La ciberadicción se ha convertido en una de las más recientes causas de aislamiento del niño o adolescente en el propio hogar. La falta de compañía al llegar a casa del colegio les lleva a buscar compañía en la red, bien para charlar o compartir juegos, a veces hasta altas horas de la noche. Incluso cuando se juntan varios amigos en la casa de alguno es para jugar pegados a la pantalla del ordenador toda la tarde. Este tipo de actividades sustraen al niño o adolescente de practicar otras que serían infinitamente más convenientes y saludables para él, como jugar en familia o con los amigos. El adolescente está en una edad en la que el valor de la opinión del grupo o de las ideas que han leído en Internet pueden chocar con las buenas costumbres y valores sembrados en el hogar familiar. Jugar en familia puede llegar a convertirse en una sencilla forma de aumentar la vinculación con ella.
2: Bueno, pues muchas gracias, Marijuenea. Hoy hemos escuchado un texto en el que nos habla, pues, de la ciberadicción, ¿verdad?, con ese término tan aparentemente extraño, pero que es real pues nos dice que es una de las causas del aislamiento del de niño, del adolescente. Y fíjate que eso eh, enlaza directamente con el tema del programa, que es la comunicación, lo contrario, ¿no?
3: Sí, nos llegan a decir incluso algunos padres de alumnos que en la propia casa, en el propio hogar, a veces eh, hablan por el móvil con sus hijos, porque, oye, mira, <risa> por levantarme, pues oye, ¿verdad? que vamos a cenar, y lo ponen en el móvil. La verdad es que llega a ser un poco alarmante, ¿no? porque eh, los chicos se pasan horas y horas metidos en sus habitaciones, pues, eh, sobre texto de estudiar y, y, bueno, pues ya juegan a todo tipo de máquinas y, y están constantemente chateando, hablando por el, por el móvil con sus amigos. Esto no es bueno, no es bueno porque, aparte de quitarles tiempo de estudio, quita tiempo familiar y tiempo de, 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 de salud mental.
2: Y ya fíjate, es verdad, que cuando se juntan nuestros hijos, nuestros alumnos, pues muchas veces, cuando se juntan varios amigos, pues las actividad, la actividad fundamental a veces es para jugar pues delante de un ordenador o bien delante de una Playstation, una, en fin, un juego de estos de, de televisión, ¿no? Eh, bien, eh, que muchas veces son juegos de internet y a lo mejor con gente de que está en la red, ¿no? Claro, esto al final, pues realmente dice, ¿qué tiene eso de malo? Hombre, pues tiene de malo que hay otras actividades que podrían hacer mucho más convenientes, mucho más sanas, como por ejemplo pues jugar en familia y jugar con los amigos no necesariamente a juegos de pantallas no como dice el, el papá ¿no?
3: No, y, y tenemos muchos niños que están realmente aislados porque tienen un carácter a lo mejor más introvertido se han acomodado a un estilo de vida eh, de ordenador o de, o de móvil y desde casa no, no salen, no tienen amigos, no comparten socialmente están totalmente anulados y viven pendientes de pues eso de esas conversaciones y esos chateos. eso no es nada bueno como podremos como se comprueba fácilmente si además,
2: si además a esto le añadimos el hecho de que bueno a través de muchas veces de los juegos de internet se meten valores o costumbres u, o cosas que uno va viendo como naturales no y que no son tan naturales ni son tan positivas. Eh, y ya no digamos pues pues la opinión de un grupo o las ideas que han leído en internet el, el, el daño que pueden hacer a las buenas costumbres a los valores que hayamos podido sembrar y lo último que nos recordaba en este artículo era bueno este artículo este, este fragmento de un libro pues es que jugar en familia puede llegar a convertirse en una sencilla forma de aumentar la vinculación dentro de la familia. Y es y es verdad, es importante, es algo muy interesante. ¿no? Yo,
3: yo más que pensar que puede llegar, es que realmente llega. O sea, pues llega, eh, claro. los, los padres cuando jugamos, cuando los niños son pequeños, jugamos... De una jugamos, manera sana, claro. Eh, claro. Eh, pues sí, se crean unos vínculos que eso. eso eh, se puede hace. enseñar valores, sí, se puede sí. enseñar
2: virtudes, la paciencia, la generosidad, en fin, hay muchas cosas que se pueden fomentar con el propio juego.
3: Así se educa, jugando se educa también, claro. no solamente se educa regañando al niño y diciéndole esto es así, esto es así. O sea que eh, es bueno, es bueno que estemos. Pues, y
2: dando pendientes. ejemplo también sí. de, de tranquilidad en el juego cuando se pierde, de buen perder, en fin. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar aquí. Bien, pues. Eh, yo creo que es el momento de continuar con el tema que hemos estado trayendo en otros programas, que es este de la comunicación, que es de lo que trataba también este texto en el fondo. ¿no? Y bien, hemos hablado pues de distintos temas, de las necesidades, de los tipos de comunicación, cómo debe ser, cómo debemos actuar en la familia, y ya llega el momento de tratar la relación entre los padres y el colegio.
3: Sí, la verdad es que es imprescindible una comunicación, una buena comunicación y además fluida para que exista pues esa esa colaboración que a veces eh, los padres... ¿qué? Es que necesitamos colaboración de los profesores para que y los profesores a veces echamos de menos también esa colaboración con los padres, ¿no? O sea que padres y colegios estamos obligados eh, de alguna manera a comunicarnos para educar bien. Si queremos a nuestros hijos eh, necesitamos estar en, en comunicación constante eh, o por lo menos constante en el tiempo, no no, no 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 pegados al colegio todo el día y eso es, es necesario para, para nuestro hijo o sea, bueno, y para hijos. eso
2: tenemos muchos instrumentos no porque hay muchos cauces
3: tenemos varios cauces eh, que además eh, los tenemos yo creo a, a, todos en, en la mano, no es algo los tenemos en la cabeza pero conviene
2: recordarlos porque bueno, nos oyen muchas personas eh, también nos oyen, nos oyen padres nos, nos oyen alumnos, nos oyen hermanos que a veces tienen que a, a, también cuidar de, de otros hermanos y y bueno, pues que es conveniente repasar, ¿no? por sí, ejemplo pues
3: por ejemplo tenemos la, la Asociación de Padres y Madres, el, el, el AMPA, Lampa. en el que llamamos siempre el AMPA, y, y también la Asociación con el Consejo Escolar. O sea, ahí eso es un, un mundo impresionante. Ahí es que se, se, se amasa todo. Se toman todo, decisiones. Se toman decisiones, se habla de mucho de... Se de, orienta,
2: de, por ejemplo, sí. eh, dime si me equivoco, pero... Yo creo que ahí es donde se decide pues qué tipo de actividades se van a hacer sí. extraescolares en un momento determinado. No extraescolares habituales, sino pues una visita a un sitio... A lo mejor, pues alguna película o un grupo que viene a explicar alguna cosa y ahí es donde se decide, ¿no?
3: Efectivamente. Y la Asociación de Padres y Madres no es para que esté en el grupo de padres y madres que están normalmente en esas reunioncillas porque son los que deciden llevar un poco la voz cantante. Es para todo el colegio, está al servicio de todo el resto de la comunidad educativa. Entonces, eh, cualquier tema, cualquier problema, cualquier, eh, no sé, eh, idea que tengamos, pues eh, es bueno que vayamos allí a hablarlo porque luego esa asociación, ese AMPA, ese AMPA va a ir al consejo escolar y en el consejo escolar que es la reunión de la dirección con ciertos profesores que representan también al, al, a los profesores y, y los padres representantes de ese AMPA, eh, es, ahí se va a cocer todo y se va a hablar y se va a debatir y se va a aprobar o no aprobar una serie de cosas muy importantes porque todo es, está en función de la buena marcha del colegio y todo en beneficio por supuesto de sí. nuestros hijos.
2: Que no solamente son pero también las instalaciones del colegio, recuerdo es todo es todo se puede hablar un colegio eh, con uno de nuestros hijos en el que había unas aulas en las que había muchísimo ruido exterior. Entonces, bueno, pues eh, claro, los padres se quejaban de que los alumnos decían, oye, es que no se oye bien en, en la clase, no hay mucho ruido de la calle, pues habrá que a lo mejor cambiar las ventanas o reforzar las ventanas o poner unas mejores, en fin bueno pues cosas de este tipo y luego eh, están también otro elemento de, de relación pues son las reuniones de nivel no por
3: ejemplo las reuniones están de las nivel,
2: reuniones de nivel escolar es decir de de cursos no
3: sí sí de nivel, de nivel por ejemplo un segundo de primaria pues pues eh, nos vamos a reunir el profesor con toda la clase de un segundo o segundo a por ejemplo y o todo segundo, si el colegio es línea 2, línea 3, línea 1 línea 1 significa pues, que hay un primero nada más y si hay línea 2, primero hay primero B línea 3, primero A, B, C, y así sucesivamente sí, o sea,
2: un, un, una clase por un nivel. curso o dos o tres Efectivamente. Son los números entonces una
3: reunión de nivel en la que el profesor nos va a hablar a nivel general de la clase hay padres que se quejan no, es que a mí no me importa el nivel general, yo quiero saber de mi hijo no, pero es que lo que sepas de tu hijo primero le está influyendo todo el, el nivel general de la clase es muy importante el grupo porque con el grupo tú también te haces una idea de lo que está ocurriendo ¿Qué nivel llevan? ¿Cómo van? Qué, ¿Cómo se comportan? Eh, ¿El tema de las amistades? Todo es muy importante y, y ahí es donde nos vamos a enterar a nivel general de todo. Muy importante porque es que nuestro hijo está ahí, está viviendo con 24 compañeros, compañeras más y, y tenemos que saber lo que está ocurriendo y también a lo mejor es momento de que algún problema a nivel general, que puede haberlo y de hecho los hay muy a menudo, pues se pueda compartir y se pueda debatir y llegar siempre. a conclusiones claro. interesantes.
2: Entiendo que siempre sin perder de vista el objetivo de que ahí buscamos el, el conjunto, el, el bien del conjunto de, de la gente de la clase, o también a veces que se cumpla el ideario del colegio, pues eso también puede entrar a través del AMPA o del Consejo Escolar sí, y, sí, en fin, ese uh -huh. tipo de cosas. Pero bueno, estas reuniones de nivel suelen ocurrir a principio de curso y a veces a mitad de curso también hay alguna, pero sobre sí. todo a principio de curso para ver cuáles son las líneas, los objetivos generales del curso. ¿no?
3: Luego tenemos las entrevistas personales. Son importantísimas, que, que desde luego eh, vienen muy, muy, también muy muy alcalofón. Es, es como una parte más de esas reuniones de nivel pero que ya eh, sacamos a nuestro hijo del grupo y con toda la información que tenemos del grupo, pues eh, ahí está nuestro nuestro tema, no nuestro hijo. Entonces es una información que, que, que tiene que ser óptima porque tenemos ya todo. Sabemos cómo va el colegio, se ha hablado en el AMPA... Eh, tenemos ese nivel eh, donde hemos hemos es hemos escuchado todo lo que el profesor nos dice en torno al grupo y, y todo el manejo de cómo van las cosas y ahora en la entrevista personal, pues los padres vamos a poner de manifiesto qué problema tenemos o qué alegría tenemos o qué, qué tema hay interesante eh, que, que queremos hacerle ver al profesor o, sí, o, o cosas qué pasa con, ya nuestra, con nuestro hijo. son enfocadas
2: al objetivo de hablar personal. de nuestro
3: hijo. Bueno, pero eh, muchas veces está ligado y de hecho está ligado sí, siempre es claro. al nivel, al grupo, porque porque el niño no vive solo, aislado. Yeah. El niño está en función de unos compañeros, de una... pues a lo mejor está mal con un compañero, está recibiendo una serie de tratos, digamos, vejatorios por ponernos así en un extremo de algunos alumnos. Quiero decir uh -huh. que siempre es el momento de hablar. Y cuando no tenemos que hablar de un problema de la familia, porque el niño está raro, le pasa algo y entonces sí. hemos detectado que... Quiero decir, es que son tantas cosas. Son claro, mensajes. ¿qué pasa en estas entrevistas personales? Que los padres tenemos que ir de muy buena fe, pensando que el profesor va a ser alguien que nos va a ayudar, de verdad.
2: Bien, y ya por último, como último elemento de relación, pues hay varios múltiples, ¿no? Una multiplicidad de informes de evaluación, por ejemplo, en los que nos dicen pues las notas que van sacando nuestros hijos, o las notas que se ponen en la agenda escolar, cuando se utiliza la agenda o bien en papel o bien ya a través de la página web en cuestión... Eh, ...del colegio, los informes psicopedagógicos... ...estos que se suelen hacer pues una vez al año... ...o en determinados cursos... ...pues a la hora de ver si nuestro hijo tiene más capacidad... ...para mm, letras, ciencias o determinadas aptitudes o pues, han detectado algún comportamiento que a lo mejor pues conviene que sepamos y los comunicados y las circulares que es pues esas notas en las que nos avisan pues de una actividad o de alguna reforma en el colegio o que el comedor se va a cerrar tal día por tal motivo o se adelanta el horario en fin hay múltiples vías de comunicación que son las normales y lógicas en cualquier relación ¿no?
3: a veces a veces los padres nos quejamos de que bueno otra circular otro comunicado qué rollo ya es siempre lo mismo pues no tengamos en cuenta que normalmente un colegio cuando emite un comunicado una circular, es porque es necesario para tenernos informados a los padres. Entonces, bueno, pues es que en todo, todo lo que estamos hablando, todo el tipo de, todo el conjunto de esa asociación, las entrevistas eh, personales, a nivel grupos, eh, los informes de evaluación, las circulares, eh, todo es muy importante para estar totalmente informados de la vida del colegio, de todo lo que ocurre constantemente con alrededor de nuestro hijo. La verdad es que nuestro hijo se pasa muchas horas en el colegio.
2: Muchas horas. Y es,
3: entonces, es su vida, es su vida. Necesitamos estar muy, muy pendientes.
2: Bueno, pues ahora vamos a eh, escuchar una, una canción, y a continuación de esta canción luego entraremos en el tiempo de noticias, en el que hoy, en el programa de hoy, pues vamos a escuchar algunas noticias de reciente actualidad, alguna de ellas de una bastante gran trascendencia para la vida de las familias y del colegio y antes de eso pues vamos a escuchar una canción que en la que bueno como la historia de la vida de todos pues vamos muchas veces en busca de la libertad pero luego a veces volvemos porque nos creemos que solos podemos ir libres por el mundo y solos y nos damos cuenta de que no que necesitamos a los demás escuchamos esto y luego entraremos en el tiempo de noticias.
4: con una forma diferente de vivir, pero las
0: olas. Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Noticias de Familia y Colegio.
2: Mejor... Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar una selección de las noticias de mayor interés reciente del entorno de familia y colegio.
3: La ministra de Educación de España, Isabel Cela, anunció el pasado jueves en el Congreso que el primer proyecto de ley que aprobaría el Consejo de Ministros del nuevo gobierno sería el de una ley que derogaría la LONCE, la actual Ley de Educación. Desde Vox se defendió que el PIN parental es una fórmula para evitar el adoctrinamiento, socapa de laicidad, contra la falta de neutralidad en la educación de conciencia. ...desde el PP se volvió a ofrecer al gobierno... ...un gran pacto de estado en educación... ...pero condicionado a que fortalezca... ...las enseñanzas comunes a toda España... ...proteja la libertad de los padres... ...para defender la educación que quieren para sus hijos... ...y que el castellano tenga presencia garantizada... ...en el sistema educativo... ...la asignatura de religión... ...aunque no será eliminada... ...será totalmente arrinconada... ...pues no tendrá alternativa... ...ni contará para la nota media... ...eso sí... La ministra anunció que con la nueva ley llegará también una nueva asignatura de valores cívicos que tendrá un enfoque de género para lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
5: Silvia Barrera, inspectora de policía y experta en ciberseguridad, ha escrito un libro titulado Nuestros hijos en la red, ...50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital... ...en una entrevista en ABC... ...da respuesta a varios interrogantes... ...que se plantean los padres ante el uso y abuso... ...de los dispositivos móviles por parte de los menores... ...el mundo de los niños hoy gira en torno a lo digital... ...lo viven con la misma intensidad... ...con la que nosotros vivimos en su momento... ...el mundo físico... ...y por lo tanto hay que entenderlo... ...por eso es vital crear una cultura digital desde pequeños es lo que van a proyectar en su vida, es una inversión de futuro, internet no es un fenómeno que ha venido para irse, cuanto antes nos sentemos con ellos a hablar, a explicarles las cosas, mejor, es una cuestión de prioridades, porque forma parte de la educación enseñarles los riesgos de la red y estar un poco al día de lo que sucede, a los niños les están dejando solos con una herramienta que les abre al mundo y por eso no se les puede dejar solos, Ves que al final los padres no saben ni lo más básico. ¿Cuántos saben que la edad mínima de acceso a las redes sociales es de 13 años? Y 16 en el caso de WhatsApp. Olvidemos que los niños no tienen herramientas emocionales para afrontar una situación de acoso.
3: ...en el último informe elaborado por el Consejo Escolar... ...el órgano superior educativo en el que están representados... ...el gobierno regional, sindicatos y asociaciones de padres... ...y estudiantes que corresponde al curso 2017-2018... ...los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid... ...sacan peor nota media en la evaluación para el acceso... ...a la universidad, EBAU, que los que siguen el sistema... ...académico tradicional, aunque la diferencia es exigua... ...hasta ahora... La Comunidad de Madrid venía defendiendo que, con carácter general, los alumnos del bilingüismo en colegios públicos y privados concertados sacaban mejores notas que la media. La directora general de bilingüismo de la Comunidad de Madrid, Mercedes Marín, señala que los estudios y los proyectos piloto que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid demuestran que, en la adquisición de la segunda lengua, en los niños, cuanto más temprana es la exposición, su capacidad de aprendizaje es mayor.
5: Send news o sexting son términos que hacen referencia al hecho de enviar o recibir fotos, vídeos o mensajes con contenido sexual o erótico a través de cualquier medio tecnológico. Una práctica que cada vez comienza a una edad más temprana y es que, aproximadamente, uno de cada tres jóvenes españoles de 17 años ha intercambiado este tipo de contenidos según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. De hecho, el mismo informe asegura que el 15% de los menores entre 12 y 16 años admiten haber hecho sexting. Además, un informe de Save the Children afirma que la edad a la que se iniciaron por primera vez en este tipo de prácticas es similar a la que comenzaron a sufrir sextorsión, en torno a los 14 años de media. Con el objetivo de concienciar a las familias sobre esta situación tan extendida entre los menores, desde custodio, plataforma líder en seguridad y bienestar digital para familias, destacan cinco riesgos que los menores pueden sufrir al enviar o compartir este tipo de contenidos, entre ellos la responsabilidad penal.
2: Bueno, pues eh, hemos escuchado varias noticias de, de mucha actualidad. Hay algunas que son un poco eh, reiterativas, ¿no?, como todo el asunto de que el mundo de los niños o de los hijos eh, gira hoy en día en torno a lo digital, eso está claro. ...o como, bueno, pues eh, este asunto también de la diferencia entre los colegios bilingües... ...frente a los colegios no con la enseñanza tradicional... ...que no hay tanta diferencia, por lo menos, como mínimo, no hay tanta diferencia... ...y este asunto preocupante también del tema de eh, enviar o recibir fotos o vídeos o mensajes... ...con contenido sexual o erótico que lo hacen eh, pues nuestros hijos y, y alumnos... ...pues desde edades muy tempranas, algo que requiere una concienciación... Pero, sin duda, la noticia pues, más importante es, la, la, precisamente, ayer mismo, en el Consejo de Ministros, pues la aprobación del anteproyecto de ley de la nueva Ley de Educación. La nueva Ley de Educación, que, como anticipábamos en la primera noticia, pues tiene una trascendencia grande, porque introduce pues, varios cambios sustanciales, ¿no?, que bueno, pues, habrá que ir analizando y habrá que esperar a la finalización de cómo salga la ley, no lo sabemos, pero bueno, hay cosas que ya sí que han quedado bastante claras: ¿no? la eliminación de las reválidas, por ejemplo, eh, el prácticamente el impulso a que los, los niños acaben el colegio incluso con asignaturas, con alguna asignatura suspendida, es decir, un menor filtro, no, algo que se había intentado en otras épocas, y la falta de consenso también a la hora de, de buscar una ley que se lleva demandando hace mucho tiempo en la que participe pues, toda la comunidad educativa, esto ha sido algo muy rápido. Y luego, pues el asunto de la religión, que la nota, pues no va a contar ya con la media, para la media ni para pedir becas, como ocurría con la última ley, la 11. Con lo cual la asignatura pierde peso y además deja de tener materia alternativa, que hasta ahora era una asignatura de valores. No se sabe cuál será la alternativa, si los niños irán al patio o a su casa durante el tiempo en que se imparta religión... Pero, eh, incluso, en fin, hay otras opciones, pero se verá lo que ocurre, pero desde luego, pues, le saca de contenido y de valor a la asignatura de religión. Y, por último, pues, habrá una nueva mmm, especie de educación para la ciudadanía, una asignatura que todavía no está clara, eh, que tendrá contenidos referidos a la Constitución, derechos humanos, infancia, la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, la diversidad, el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y que solo se dará de quinto o sexto de, en quinto o sexto de primaria y en cuarto de la eso en fin novedades de una ley que, que bueno que es la que se aproxima no
3: tendremos que ver al final y conviene cómo se saber
2: claro pero hay que estar muy atento a ver qué es lo que finalmente eh, se lleva a la práctica ¿no? bien pues hemos oído estas noticias de actualidad y nos quedamos antes hablando en cuanto a la relación de padres y colegio de los padres con el colegio pues que nos quedamos a punto de decir ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esas relaciones? Que ya has empezado antes tú a apuntarlo, Marijuene. Lo primero es que sean distendidas, ¿no? Que tiene que haber reconocimiento, tiene que haber sentimiento de apoyo entre unos y otros y no tensas, ¿no? Debe haber presiones, enfados, quejas, críticas.
3: Es que además eh, está en juego la, nuestro hijo, o sea, el futuro de nuestro claro. hijo. Con lo cual, si vamos en plan, pues eso, injerencias críticas, presiones, enfados. Eh, quejas eh, saldremos todos perdiendo y sobre todo nuestro hijo. Ten, tenemos o sea. que pensar que el, el profesor, los profesores eh, estamos para ayudar de verdad a nuestros hijos y que no vamos a fastidiar y que cuando unos padres vienen de verdad con pues eso con humildad o con sencillez simplemente a contar, a exponer sus problemas o lo que está ocurriendo, informar, o, o e informar informarse y, también. Y, y también informarse. También los profesores vamos con ese con esa Nos con espíritu, ese buen ¿no? buen hacer, pues eh, lógicamente las cosas tienen que salir bien. Ahora ya si vamos en plan que no me fío un pelo, que a ver qué ha pasado, que lo que dice mi hijo es lo que va, pues entonces claro. al final esto es imposible. Los, esto niños, que... los niños son muy buenos, los queremos mucho, pero los niños a veces tienen mucha imaginación y le sacan de contexto algunos temas que, que bueno que no, no llegan a, a entender bien y, y lo cuentan así a, a los
2: padres. ¿no? Que en definitiva la comunicación pues tiene que ser abierta, sincera, comprensiva, tenemos que comprendernos unos a los otros, predispuesta a la colaboración y que al final tenemos que tratar de llegar a tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuando las cosas, pues a lo mejor requieren reconducirse.
3: Yo tengo que salir de una reunión... Con las, con las ideas claras y con una clara intención de poner en práctica lo que hemos hablado, si es que hay algo que tengo que poner en práctica, en práctica y por supuesto con la idea de que, eh, que bien vamos a ayudar a nuestro hijo a nuestra hija. O sea, salgo pensando que ha sido fructífera. Es como cuando vas a la consulta del médico y sales contento porque dices, bueno, veo veo... El futuro, ¿no? O sea, veo, veo ahí un punto de, de luz. Y no, pues qué horror, no, no me ha dicho nada, no, no, a ver qué hacemos, no, esto no tiene no tiene solución, no hay salida, no. ¿eh? O sea, tenemos de verdad que, que tener empeño en, en que las cosas van a mejorar, porque además todo tiene, todo tiene solución, tampoco vamos a ser pesimistas, ¿no? En estas cosas claro. de la enseñanza, pues también los niños pasan sus etapas, sus malos momentos, sus buenos momentos, y ahí estamos los padres y los profesores para encaminarlos.
2: Bueno, pues eh, está claro que la relación con el tutor y los profesores pues está llena de mensajes para prof los profesores y para los hijos. No es una reunión rutinaria en la que vamos allí a charlar un ratito, es una reunión en la que tenemos que poner mucho interés, Mm, interés, ganas de aprender realmente cómo se comporta nuestro hijo en el colegio, de ayudar y de mejorar.
3: De hecho, cuando he dicho que tenemos que ir con la, con la intención humilde, sencilla, de contar las cosas, me refiero a que los tutores, por ejemplo, tienen que conocer las circunstancias, las actitudes, las posibilidades de las familias, no por cotilleo ni mucho menos, sino porque el contexto de, de la, del niño en esa familia hará que podamos entender muchos de los comportamientos y muchas de las de las cosas que ocurren o de, de lo que el niño le pasa. ¿no? Por ejemplo, pues unos padres... ...podrán apoyar intelectualmente más a unos hijos, otros no... Otro, ...unos podrán eh, eh, poner un profesor particular, otros no... ...entonces tenemos que saber un poco los medios o, o, o que, de qué disponemos... de que, ...con qué contamos para nosotros también volcarnos más con ese alumno... ...pero si no sabemos nada, no, 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 aquí no pasa nada, todo está perfecto... ...y luego el niño pues no hace nada más que tener reacciones extrañas... ...pues el profesor no no, no sabe más de lo que ve.
2: Y por otra parte los padres pues también tenemos que saber lo que se exige, lo que se les está exigiendo en cada momento a nuestros hijos. Y también confiar en los profesores, saber que son profesionales y que tenemos que colaborar con ellos con coherencia y también, por supuesto, exigir al colegio cuando sea necesario, pero pero en fin, en ese espíritu de colaboración Sí,
3: por supuesto, eso que dices Miguel de, de exigir al colegio cuando sea necesario o sea, si en un momento dado vemos que al niño le han contado algo que está fuera de tono eh, en esto, por ejemplo, pues ahora el, esto que se ha hablado tanto del PIN parental eh, los profesores, por supuesto, tenemos libertad de cátedra para hablar eh, de todas las asignaturas libremente con nuestros alumnos libremente dentro de un orden, lógicamente pero claro, eh, si algún profesor se arroga el derecho a contar algo que está fuera de la de la norma y que a lo mejor es un tema moral que puede incidir eh, en, el, en el desarrollo del niño de una manera eh, diferente a la que los padres querrían y ahí, por supuesto, tenemos que decir, oye, mira, esto no. no es se decir, le puede... el
2: derecho de los padres, en otras palabras, el derecho de los padres, por supuesto, a que eduquen a sus hijos conforme a sus ideas Efectivamente. Es, prevalece, por supuestísimo, eh, diga, quien diga lo contrario. Claro. O sea, por supuesto que la educación es responsabilidad de los padres, por supuesto, faltaría más. Y yo, más.
3: como madre, me imagino que le pasará al resto de los padres, los que nos escuchen y los que no, queremos saber cuando se sale de la asignatura matemáticas, lengua, conocimiento, etcétera, todas las que tienen lógicas en, en el colegio. También queremos saber, si luego van a ir a darles eh, unas ciertas charlas de X eh, pues, de pues tema, pues queremos saber qué charlas son, porque a lo mejor no me interesa que mi hijo escuche eso. O sí, o sí me interesa, pero tengo que saberlo, yo tengo que saber lo que está pasando por la cabeza de mi hijo.
2: Pues hemos entrado... Así sin quererlo, pero ya en otro aspecto de la comunicación, que es la comunicación entre profesor y alumno, que se basa fundamentalmente en el respeto mutuo y en la educación. Y cuando digo respeto mutuo, no solamente es eh, que, el, que el alumno respete al profesor, que es lo que tenemos más en la cabeza normalmente, sino que también, por pues lo que decías, María Eugenia, que el profesor mmm, no, se limitirá, no se limitará a, a impartir conocimientos sobre una materia y exigir el aprendizaje, pero... Pero tiene que respetar al alumno y hay que respetarle también en los valores morales en los que los padres le quieren educar, ¿no?
3: No, no, y además tengamos en cuenta que el trato va mucho más allá de lo que es te doy una asignatura y me contestas luego en un examen escrito u oral es que, es que estamos muchas horas con nuestros niños y tenemos mucho roce y mucha convivencia bajo el mismo techo y me duele y estoy triste y estoy contento y un día estamos en el patio y otro día en educación física y otro día contamos una historia y nos reímos y lloramos o sea, es una convivencia muy, muy íntima con nuestros alumnos y entonces Claro, si no hay un respeto y no hay un, un, una dignidad eh, y una autoridad bien entendida, claro. esto se nos va.
2: ¿Y que esa comunicación cómo es? Pues esa comunicación entre el profesor y el alumno no solamente es oral, no solamente va en palabras, sino también está la actitud del profesor. Si el profesor tiene una actitud abierta, dispuesta, receptiva, y también por parte del alumno, si el alumno pues tiene disposición a aprender, si se comporta bien en clase... Todo esto, pues, eh, tenemos en la cabeza, pues, películas, recordaba yo el otro día una de rebelión en las aulas, ¿no?, en la que, bueno, pues, aparece el profesor que entra en, una, en, un, en un instituto americano, ¿no?, y, y, bueno, aquello es el oeste, ¿no?, y cómo poco a poco, pues, va consiguiendo ganarse el respeto de los alumnos y cómo los alumnos le acaban respetando a él, empezando él respetando a los alumnos, es decir, esto es una relación eh, bilateral, ¿no?,
3: bueno, es película, pero es la realidad también. A veces nos encontramos con clases en las que, por lo que sea, pues hay poca eh, poco orden y, y un buen profesor que sabe hacer las cosas bien, la verdad que consigue llevarlos a cabo, bien llevar, llevar a buen término. Pero fíjate
2: que yo, por cerrar este tema también antes de, de pasar a otra sección, es que el profesor no es ni un enemigo de los alumnos que eso hay que tenerlo muy claro, ni tampoco un amigo.
3: Yo más que un amigo diría que no es un, no es un coleguilla.
2: Eh, o sea, claro, mí en el sentido... Bueno, ni sí. amigo... A ver, podemos un no tener No es un igual, claro. Entonces, sí. el profesor está en un nivel, el alumno está en otro nivel, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta también, pues como hemos dicho antes, ¿no? El papel de la comunicación con el tutor, no solamente nuestra, sino también de nuestro, de nuestro hijo, porque claro, si el hijo no... Si no tiene comunicación con el tutor, pues difícilmente bueno, el tutor le va a conocer, ¿no?
3: El profesor, como dices tú, no es un enemigo, pero es quien ejerce la autoridad. La autoridad bien entendida y tiene que ser con cariño, con comprensión, pero con mucha firmeza también.
2: Muy bien, pues sin más vamos a escuchar una canción, una canción en la que se nos da una visión positiva de la vida. Porque al final la vida, lo digo por la letra de la canción, pues es como un río que camina hacia el mar, hacia Dios. Podemos escuchar atentamente la canción que nos enseña algunas cosas.
6: Me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo mal buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana Que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo mal como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar no no no, no. como un río que camina hacia el mar ríe llora te aunque da mucho por andar Que no paran de brillar en esta vida que se me termina. No quiero ya dejar de cantar como un río que canta.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia la torre y Miguel Travesí. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005 94 19. 91 005 94 19.
2: Bueno, pues en este tiempo en el que nos encontramos de llamadas con los micrófonos abiertos para escuchar la opinión de nuestros oyentes, esos que nos escuchan siempre por Internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite, como siempre, pues vamos a continuar, mientras tanto, eh, hablando de la comunicación. Hemos hablado recientemente de la comunicación entre profesores y alumnos. Ahora vamos a escuchar, vamos a hablar de la comunicación entre hijos y compañeros o, ...o amigos, ¿no? Eh, ¿Y ahí qué tenemos? Pues que desde pequeños los hijos... ...pues deben relacionarse con otros niños, evidentemente. Entonces hay compañeros del colegio, hay hijos, amigos de sus padres... ...vecinos, etcétera. Las relaciones empiezan jugando con el parque, en el parque, en el trato fuera del colegio... ...con sus amigos, en los lugares de vacaciones. En fin, de mil maneras distintas, diferentes... Entonces, bueno, pues ahí está. Se me olvidaba, María Eugenia, darte paso a decir que, cuál es eh, la pregunta sí, que lanzamos a nuestros oyentes. Queremos preguntar
3: a nuestros oyentes, ¿existe hoy una buena comunicación entre los padres y el colegio de sus hijos?
2: Estamos hablando de la comunicación, pues de eso es lo que, eh, esa pregunta lanzamos al aire. ¿no? Seguro
3: que nuestros oyentes tienen esa, esa experiencia ¿no? de cómo ha podido ser esa comunicación, si ha sido fácil, si ha sido difícil, si lo han hecho ellos también, han querido o no, o, o les ha sido imposible o, o, o ha tenido dificultad ¿no? para poder hablar con los tutores de sus hijos.
2: Bueno, pues ahí dejamos la pregunta en el aire y como estaba comentando, pues eso, desde pequeño nuestros hijos se tienen que relacionar con otros con otros de muchas maneras variadas, ¿no? Y eso es importante, porque es una manera de socializarse, una manera de entrar en el mundo, ¿no? De manera, pues eh, pues eso, es como empiezan los niños empiezan desde pequeñitos, pues si van a la guardería a, a, a pelearse con el de al lado, a quitarle el juguete, luego poco a poco van aprendiendo pues que tienen que colaborar o que ayudar a la recoger, en fin, poquito a poco, ¿no? Van y, entrando en la realidad.
3: Y desde pequeños, tal y como se comporten, pues van a ir marcando cómo van a ser en un futuro, ¿no? Es importante que, que vayamos observando y que los padres y tanto ellos como los profesores, pues eso estemos muy pendientes, muy vigilantes, porque bueno, pues en la sociedad actual, pues hay mucho, hay mucho que ver, hay mucho que corregir corregir comportamientos, eh, despistar de ciertos temas que no son buenos para nuestros hijos, ciertas amistades que pueden ser peligrosas, todo en función de pues eso, cómo sea el hijo, cómo viva en familia, eh, cómo se comporta en el colegio. O sea, hay muchos factores, pero muy importante que estemos ahí.
2: Sí, además, fíjate de una edad que es la adolescencia, que lo decimos con frecuencia, en la que las amistades y las relaciones que tienen nuestros hijos pues tienen que seguirse muy de cerca más Todavía, más especialmente, aunque no solo en ese momento, que muchas veces nos pasa, o les pasa a los padres, ¿no? Que dicen, bueno, ya ahora son pequeños, no pasa nada, tal. No, no, todo empieza a fraguarse desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando llegamos a la adolescencia es muy tarde, y es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo me iba a imaginar yo que mi hijo me iba a salir así? Pero si era muy bueno, o si era muy tranquilito, o si era tal, mira cómo jugaba con sus otros amiguitos, ¿no?
3: No cabe duda de que hay que estar encima de los hijos siempre, hay que estar vigilantes, pero yo diría que hay que tener un especial cuidado con esos hijos que son tan callandones, que no comunican, introvertidos puede Pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor pueden acercarse a ciertas amistades que le pueden perjudicar, pues porque les animan, claro, les hacen porque... sentirse más importantes, mejores, con Sobre esa todo, timidez. Ingenia,
2: porque es la edad de la influencia del, de los ajenos a la familia, ¿no? Entonces, claro, cuando la adolescencia, porque uno se está formando, es el espíritu de rebeldía, uno está ahí... Se está formando, digo, como persona, ¿no? Está adquiriendo la personalidad y como lleva toda su vida hasta ese momento viendo modelos en casa, pues los busca afuera. Y claro, si en ese momento gente con mucha personalidad se acerca a nuestro hijo y tiene una capacidad de influencia grande sobre él, pues si no estamos muy atentos, pues sí, puede llevarle por mal camino. Sí. Entonces puede acabar, pues ya no digamos en las drogas o en el alcohol, sino también simplemente por con comportamientos extraños, puede acabar en una secta, en fin... De todo esto que ya hemos hablado alguna vez y que conviene siempre recordar para estar muy atentos y vigilantes. Sin
3: asustarse, ¿no? pero estar vigilantes para pues eso, para saber por dónde van constantemente nuestros hijos.
2: Bueno, y otra cosa que, en la que tenemos que estar también muy atentos y muy vigilantes son los medios modernos de comunicación. Pero antes de que pase más tiempo, quiero recordar que tenemos el teléfono eh, en directo de la emisora, pues por si nuestros oyentes quieren... Mmm, Responder a esa pregunta que hemos lanzado al aire, María Eugenia, que era sobre el cómo entienden la comunicación, ¿no? Nuestros... No, si
3: existe hoy, pues eso, una buena... creen nosotros Que hay comunicación buena... Eh...
2: Si es positiva, si es buena entre los, los padres, y, lo, y el, bueno, entre nuestros nosotros y... y...
3: O piensan que colegio? se puede mejorar hoy en día, que tenemos tanta comunicación, pues a ver un poco cómo, cómo lo entienden ellos, ¿no?
2: Bueno, pues decía que ahí están los medios modernos de comunicación y entonces no podemos dar la espalda porque además tiene una influencia hoy en día enorme, ¿no? sobre nuestros hijos. Internet es absolutamente hoy necesario para el estudio, para realizar trabajos, para buscar información, vamos, hasta para niños de primaria, pues se utiliza, ¿no? Y el futuro profesional de nuestros hijos, pues va a ser absolutamente, pues prácticamente imprescindible, por lo menos eso es lo que vemos hoy, ¿no?, Ahora bien, hay que saber emplearlo, ¿no? El correo electrónico también es un medio de comunicación muy ágil, que sustituye al correo escrito con rapidez, con agilidad... Pero hay que escribir bien, eso es, sí, parece porque, una tontería. Pero... Sí, sí,
3: porque estamos observando que al final van perdiendo mucho mucho vocabulario y muchas van cometiendo muchas faltas de ortografía porque se escribe abreviando mucho y al final eso se nota. Hay que hay que tener cuidado. De todas formas, esto que dices de Internet está muy bien, pero muy vigilado, por favor. Muy vigilado porque Internet está abierto, está abierto a todo. Y
2: ahí los padres tenemos que implicarnos, enterarnos, informarnos y saber cómo Bueno, pues hay que evitar que nuestros hijos inadvertidamente o advertidamente habrán páginas de contenidos indebidos.
3: Pero para eso los padres nos tenemos también que formar en este tema, porque claro, muchas verdad. veces nos pilla ya un poco mayores, un poco pasados del tema. Nuestros hijos han nacido en, en Internet, han nacido metidos en la red ya directamente. Sin embargo, nosotros los padres a ciertas edades a lo mejor tenemos cierta dificultad y no estamos tan... no, no, no nos movemos no tan fácilmente.
2: Tan pues fíjate, hay un dato que es que más del 70% de la navegación por Internet se sustenta en un negocio de pornografía y violencia. ¿Cómo vigilamos? Pues, hombre, el ordenador debe estar a la vista, debemos controlar el tiempo de uso, debemos enseñar a manejarlo. Hay que utilizar filtros de contenidos, que para eso tenemos muchísimas páginas web donde nos ayudan. Lo preferible es utilizar las oficiales del Ministerio del Interior o de organismos relacionados con el Ministerio del Interior español, que tiene páginas muy buenas, ¿no? Y eh, evitar búsquedas por palabras de sexo o violencia, eso se puede prohibir en el navegador, y los accesos a esas páginas. Entonces hay que tener esa vigilancia que para la cual, como decías, María Eugenia, hay que estar formados.
3: Sí, y luego el tema de los teléfonos móviles, pues no son tan necesarios normalmente en, en chicos pequeños, en chavales, ¿no? Hay que estudiar su utilidad, a lo mejor sí, necesitamos que tengan un teléfono móvil en un momento dado, pero que no es eh, normal que un niño acuda al colegio con un teléfono móvil, porque lo único que hacen es perder el tiempo y poner en peligro también su seguridad. ¿No? Eh, tenemos el ejemplo del correo que circula por internet ¿no? en que un policía después de hacerse amigo de una niña ¿no? de un vecino haciéndose pasar en un chat por un chico de su edad y habiendo tenido información por de, de su vida ¿no? de la vida de la chica en este, en este chat pues va a verle y a explicarle que así murió asesinada la hija de un amigo del mismo barrio bueno está ocurriendo, cosas de estas están ocurriendo. Sí, sí. Entonces, eh, vigilemos muy bien con quién hablan nuestros hijos, cuáles son sus, sus contactos, porque a veces tienen amigos que no conocen.
2: Luego, mira, también lo hemos comentado en las noticias, ¿no?, precisamente el asunto del sexting, o el send news, que es el envío de fotografías eh, en actitudes, pues eso, eh, eróticas o, o, o en fin, provocativas, sexualmente, que cada vez es más frecuente entre nuestros hijos y alumnos. Es decir, que no podemos vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Y luego, pues también el tema de la ciberseguridad, que cada vez hay más fraudes, chantajes, en fin, todo esto es ahí, está ahí en el mundo. Es como si dejásemos a nuestros hijos que fueran por la calle tranquilamente por un barrio nada aconsejable, por un sitio donde haya mucha delincuencia. ¿Estaríamos tranquilos? No. Pues internet está así, por desgracia es así. Lo
3: ¿no? que pasa que a veces los padres no acabamos de verlo. Luego están las descargas compulsivas de vídeos y música que también deben ser vigiladas, pero ojo porque aquí hay muchos padres también que tienen esa, esa obsesión, no claro. digamos. Hay que tener cuidado porque eh, también se convierte al final caemos en un excesivo consumismo que tampoco es es bueno porque nos Decíamos absorbe demasiado. Otro bien.
2: tema que decía María es el uso de teléfonos móviles. Ya se está planteando el prohibirlos en, en los colegios, en todos los colegios. Porque ya están
3: prohibidos, prácticamente. En algunos
2: sitios sí, pero en eh, muchos sí, pero, pero pero todavía queda alguno. Bueno, pues eh, bueno, ya no digamos el tema de la grabación de maltratos o de violencia con otros niños, que eso ya es significativo de, de la situación en la que está la sociedad actual, ¿no? Lo que pasa es que. Tanto enferma.
3: Lo que dices tú, la sociedad actual en España es que empuja con fuerza a una mala utilización. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas series con adolescentes en televisión. Eh, poco poco deseables, tenemos una prensa gratuita que difunde a lo mejor un modo de comportarse que no es el adecuado y luego la radio en general también pues con pocas excepciones de emisoras que luchan contra corriente, entonces esto al final eh, pues también incide en nuestros hijos y, y es una crisis moral que, que es parte de un todo, es parte la parte de un todo de una sociedad en la que estamos todos inmersos y a, las que, a la que todos nos está, nos está afectando.
2: Bueno, pues, Marijona una vez más, bueno, nos queda concluir que los modernos medios de comunicación no deben per hacernos perder el norte y que está claro que hay que utilizarlos con racionalidad, de manera dosi dosificada, y que no nos aparten de la relación y del trato humano normal, de la palabra, de las relaciones humanas, ¿eh? porque es donde se manifiestan también los sentimientos, las emociones, y por mucho que queramos, pues al final hablamos a través de un ordenador o de un móvil, la situación es otra distinta. A ¿Cuántas, veces, lo que implica, ¿no?
3: ¿Cuántas veces vamos en un autobús, en un metro y estamos viendo cinco personas cada una con su móvil y, y, bueno, pues aislada, ¿no?
2: Bueno, pues como resumen, nos queda decir que es imprescindible que haya una comunicación fluida entre padres y colegios para educar bien y que para eso nosotros, los padres, especialmente también los profesores, tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte, que no podemos descuidar la comunicación entre profesor y alumno ni entre nuestros hijos y sus compañeros y amigos, porque es clave para su futuro. Y que en un mundo lleno de tecnologías es muy importante que los padres vigilemos muy bien estos medios y que enseñemos a emplearlos racionalmente. Bueno, recordamos que hemos escuchado pues, cuatro noticias de actualidad. Una de ellas, la más llamativa e importante en el momento actual, es que se ha aprobado un anteproyecto de la nueva ley de educación, ...con cambios importantes... ...que van a repercutir en la formación... En la educación de nuestros hijos... ...especialmente en la asignatura de religión... ...pues va a haber un cambio notable... ...porque con ese con ese enfoque... ...pues es muy posible que se vaya... ...poco a poco... suavemente, pues... ...vaciando de... ...de, de, de alumnos, claro... ...bien, pues nada más... ...animamos desde aquí a apoyar a Radio María... ...con oraciones, con voluntariado... ...y económicamente... Y agradecemos por la escucha de nuestros oyentes, su participación también a través de las redes sociales. Y no me queda más que despedirnos, María Eugenia. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y muchas gracias. Y buenas noches, Miguel, en el control sonido. Muy salido, buenas noches. Y también participando en las noticias. Y bueno, pues nada más. El próximo programa será, Dios mediante, dentro de cuatro semanas, en el que abordaremos un nuevo tema de interés en relación con la familia en el colegio. Continuamos en contacto con vosotros, nuestros oyentes, en el correo del programa familia y colegio arroba radiomaria.es, en el Twitter del programa arroba familiaycolegio y en Facebook. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: son el tesoro y ellos son la alegría es por ellos que la vida se vuelve